0: Вот эта сцена в конце первого сезона, она же ну, буквально врывается максимально неожиданно в повествовании. Она, ну, как бы она построена как мюзикл, отчасти как мюзикл, отчасти как музыкальный клип. И это как бы при первом просмотре мне напомнило то, как три работал в танцующей в темноте с этими вещами. Ты смотрела? Да. Ну вот. И там в какие-то самые страшные какие-то самые безвыходные моменты. Она начинает петь, она начинает танцевать, э, но, конечно, там в танцующей темноте э, там еще звуки реальности, они как бы превращаются в музыку. Здесь музыка отдельно, реальность отдельно, но как бы они все равно вот так вот переплетаются. Это очень mm -hmm. интересно на самом деле.
1: Сейчас, можно немножко вкину по поводу «Танцующей темноте», что мне кажется, это все-таки немножко другое. То есть это как бы понятно, что как-то прием тот же, но уровень использования у авторов абсолютно разный. То есть если триер он такой, он как разбирает этот прием, то есть он его... Деконструирует. Деконструирует. Да, деконструирует. Спасибо. А вы, я здесь для того, чтобы мычать, а вы для того, чтобы подсказывать мне умные слова. Так вот, я к тому, что он абсолютно, я бы сказала, немножко издевательским способом это делает, то здесь в эйфории, и вообще я могу... Я обожаю просто этот прием, когда вдруг... Я люблю мю мю мюзиклы, и когда просто в певестовании вдруг включается какая-то танцевальная или э, какая-то песенная композиция. Вот они, люди, выросшие на Диснее да, в нулевые. Да, господи, да. И мне кажется, возможно... Вот такой, такая музыкальная какая-то еще индийское э, сериальное повествование, оно нам очень необходимо. Ну вот, по крайней мере, мне так кажется, что это как-то завязано еще с нашим поколением, что э, и э, сюда же диснеевские мультфильмы, и диснеевское кино, которое шло по Disney Channel. А мне, кстати,
2: показалось, что это вообще про другое. Мне показалось, кстати, несмотря на то, что это вроде как поколение поколении Z, uh -huh. но, возможно, э, еще о себе дает знать то, что Левинс родился в 85-м, Почему-то это все кажется вот типичной MTV, а, значит, да, поколение X, поколение Y, миллениалы, Pepsi, Pfizer, MTV. Особенно, когда рассказывается в каждой серии предыстория в первом сезоне, все эти наезды камеры, проезды сквозь, вот все это такой прям а, клип MTV из 98-го.
0: Привет! Меня зовут Настя, и это подкаст В зеркале. В нем мы вместе с приглашенными гостями и экспертами обсуждаем кино и сериалы, ищем отсылки и параллели и пытаемся их как-то интерпретировать. Думаю, вы уже поняли, что тема этого выпуска ⁇ это сериал ⁇ Эйфория ⁇ Обсуждала я его вместе с Лизой.
2: Нуж нужен не он, нужен пролет камеры сквозь стену.
0: И Виталиной. Эйфория — это база визуальная. А еще я взяла комментарий у Анны Стрельчук. Она кинокритик, э, пишет для собственного телеграм-канала «Кино» и разных интернет-изданий. Она внесла немного упорядоченности в хаос наших обсуждений.
3: Это интересное произведение, потому что в нем есть несколько пластов.
0: Обязательно дослушайте этот выпуск до конца, потому что помимо отсылок в эйфории мы обсудили довольно много других тем. Например, мы поговорили про поп-культуру, про то, есть ли она в России, и что мы вообще понимаем под этим словом. Ну и не обошлось без обсуждения судеб российского кино. Так что должно быть интересно. Да, у меня была мысль о том, что эйфория — это реально поп-культурная энциклопедия потому что ну, максимальное количество интертекстов, максимальное количество отсылок к чему-то, причем часто это не отсылки к чему-то конкретному, а ну, это такие вещи, которые стали уже какой-то конвенцией mm -hmm. для вот, поп-культуры. Ну, просто выжимка из воздуха такая. Вот, да, это такой концентрированный образ. На
2: твой взгляд, мне просто тоже интересно было, эйфория и вот все персонажи — это как бы ирония над архетипами или это возведение неироничное архетипов в абсолют? Я объясню, потому что когда я смотрела особенно первый сезон, вот если даже на первый взгляд взять э, того же Нейта, это история с лучшим а, Футболистом в школе который И болельщицей страдает, Который на самом деле латентный гей Но, кстати, пока еще этого не было В смысле? Это было и в первом, и во втором Это абсолютно Там были
1: только намеки, там не было ничего действительного
2: ну, а, а члены. Да, <сих> и
0: то, то, что он влюбился в джулс.
2: А, вот то есть это типичное еще представление о геях, что мне понравилось в первом сезоне, потому что я думала, что они продолжат эту сюжетную линию, mm -hmm. что у него появляются вот эти гейские мысли из-за того, что у него была детская травма, и что он в детстве посмотрел видео, как его отец занимается сексом с проститутками. Вот, и это было еще в кассе по американски. Uh, что, условно, гею можно стать только с какой-то детской травмой и так далее. Uh, потом, значит, Кэсси, у которой типичны эти все «дэйди и ищусь». которая, кстати, есть uh, в американском кино, uh, такой архетип, ход uh, латина, ну, то есть горячая латиноамериканка, которая очень экспрессивная, которая вот так вот, как Мэдди, постоянно щёлкает пальцами и делает вот это вот движение mm -hmm. рукой значит и тоже я увидела когда это в первом сезоне во втором сезоне это еще более гиперболизировано вот вся эти, эти ее движения и я не знаю типа это ирония над архетипами которые сложились в американских сериалах и кино про подростков и так далее или это прям иронично
3: Bitch. I'm fucking... Fucking
1: run away from me, Во всем этом видится сарказм, некоторые тоже на... типа деконструкция. Да, ну, но более я бы сказала. Такая плавная, что ли. То есть не прямо разрушение, а просто скорее изменения образов mm -hmm. и архетипов. То есть, как мы видим, в первом, я не знаю, как вы, но в первом сезоне я к Мэнди относилась максимально отрицательно. Она для меня была хабалкой. Э, и вообще, как так можно? Во втором сезоне просто моя зайка и лапочка. Вот эта сцена там, где I will fucking kill you, bitch. Или как... кто-нибудь может это произнести? <laughs> просто у меня нет столько харизмы. Э, вот. Это просто великолепно. И я думаю, какая же она крутая. Вот, вот, вот и когда и я уже не читаю хабалкой, хотя понимаю, что типа драться со своей подругой, хоть и бывшей, плохо, что там и все остальное. Э и мне кажется, я почему-то надеюсь, что каждый персонаж, он из вот этого типичного архетипа, про который мы говорили, как в «Дройных девчонках», какой-то вот пластиковый абсолютно, к которому мы привыкли, он придет к другому архетипу. Либо вообще, ну, что-то с То есть у нас в Кейсе в начале ее очень жалко в первом сезоне, не знаю, как вам, но мне вот лично максимальное сочувствие. Во втором сезоне я ее ненавижу. Тупая ты, сука, просто реально. <laughs> вот. Ну, то есть мне все еще... Ну, то есть жалость к ней постепенно сходит на нет.
3: Never, то, что делает эйфория, она препарирует вот эти самые архетипы, которые не являются какой-то интертекстуальной отсылкой к конкретному произведению, а именно что таким сплетенным уже э, всегда интертекстом, без конкретных референсов, но одновременно похожим на много вещей сразу, на много характеров сразу. Это сериалы, такие как «Сплетница», например. Есть э, фильм такой классический для эры двухтысячных. Это классный мюзикл. «Девчонки» — то же самое. Но при этом эйфория, как мне кажется, во многом перерабатывает все эти архетипы, расщепляет их изнутри, показывая их нецелостность, то есть внутреннюю противоречивость, показывая разрыв между идеалистическим персонажем таким одномерным и тем, что происходит внутри этого персонажа, или происходило бы, если бы он был реальным человеком. Таким образом происходит пересобирание или даже деконструкция, или даже деструкция вот этих самых архетипов. И очень интересно, что они раскрываются в сериале именно через противоположные ожидания по отношению к тем, которые к ним обращены. Это классный прием, потому что он, он удивляет и, соответственно, вводит какой-то экспериментальный, экспериментальный элемент. К примеру, Мэйди а, она постепенно начинает мыслить себя вне отношений с Нейтом, что очень сильно маркирует, как бы начало ее такой эмансипации. И да, собственно Кэт, к примеру, которая якобы не должна пользоваться вниманием со стороны людей, и не должна нравиться, а она начинает работать вебкам, зарабатывать большие деньги на своей, по сути, со счет своего внешнего вида. И очень сильно раскрепощается, делает очень яркий макияж, очень ярко одевается. И, собственно, воспринимается как очень красивая и яркая молодая девушка.
2: Мне
0: показалось, что, ну, сам тот факт, что все вот эти вот яркие, невероятные персонажи, герои, они собраны в одном месте, в одной школе, в одном, в одном классе, классе да. это, ну, настолько гиперболизировано, при том, что, ну, понятно, что... Каждая из этих историй отдельно может быть довольно жизненной, довольно-таки relatable. Но когда они собраны в одном месте, это настолько не знаю, разрывает тебе мозг. Ты думаешь, откуда? Ну, с другой стороны, а как ты еще будешь задерживать внимание зрителя? То есть тебе нужно постоянно смена картинки, смена э, проблемы, смена сюжетной линии, чтобы держать внимание, чтобы оставлять как бы зрителя заинтересованным. А все вот эти вот яркие-яркие герои, яркие-яркие истории в одном месте, в одно время. Да, происходит я вспоминаю своих
2: одноклассников и свою
0: школу. Да, вообще ничего такого интересного
2: кажется, на класс из 30 человек, хорошо, если у вас там будет 2-3 интересных Наркомана. персонажа. Наркоманы. <свят> наркоманы, не наркоманы, важно Просто 3 интересных человека, про которых э, можно было бы хоть что-то снять.
0: У нас вот за все время обучения моего в школе у нас была всего одна гей-драма, ну типа. Всего одна? <свят> да.
2: Ну, для российской школы уже неплохо. Уже неплохо слушайте Да, да ну... это же школа, школа гай-германики. Вот там тоже в одном классе было сколько неординарных личностей. <свят> да, это нормально для подросткового кино то есть понятно, что эйфория она не настолько в лоб подает, как какие-нибудь э, комедии типа дрянные девчонки, где ты видишь прям все э, типа живые архетипы типа ботаник или самая красивая девочка в школе или вот эта вот главная героиня, которая в очках с косой. То есть вот, понятно, что тут да тоже очень э, такие понятные э, образы, но они прям не на сто процентов архетипичные.
0: Я бы не сказала. Ну то есть Возможно, в м, плане героев, да, они немножко сложнее. Э, но, опять же, им, их, нам их раскрывают очень просто через вот это подведение за ручку да, к да, да. воспоминаниям и к травмам. Вот, э, но в плане м, работы с именно образами и метафорами. Я готова перечислить э, списком все отсылки из Давай. первых двух минут. Стреляй чет... в меня. Да, из первых двух минут четвертой серии второго сезона, которая, мне кажется, максимально иллюстрирует то, то как режиссер работает э, вообще в целом с интертекстами, с отсылками, с образами, метафорами.
3: I don't think you
0: Фотография Йо Куона и Джона Леннона, сделанная Энни Лейбовиц. Mm -hmm. Рождение Венеры. Картина «Влюблённые» Рене Магрита. Автопортрет Фриды. Фильм «Привидение», фильм «Титаник», «Белоснежка», «Горбатая гора». И это все отсылки, которые... Там, мне кажется, даже за минуту вот это все. Вот. Это буквально слайд-шоу. Mm -hmm. И это такой вот каталог э, визуальных образов любви, mm -hmm. чтобы вот каждый понял, что вот у них любовь, у них точно любовь. Вот можно э, при этом меня... то, как она в в оборачивается mm -hmm. в итоге, чем она оборачивается в итоге. Но, наверное, это даже, кстати, немножко несоответствие с тем, как в итоге все вышло у Ру и Джулс, mm -hmm. их истории и у этих образов, потому что вот некоторые визуальные образы которые вот были представлены в четвертой серии второго сезона, в первые две минуты, они, мне кажется, о более какой-то сильной любви, скажем так, mm -hmm. о любви. А история Руи Джулс — это про влюблённость.
1: Сейчас рубрика «Фичи или бак Мне кажется, что... Сейчас, главное не забыть. Первое, что вот это вот слайд-шоу, которое нам подается, возможно, в некотором степени это все такая ирония такая постмодернистка. Господи, нет, это слово нельзя произносить. <смех> Я знаю, что оно да, ничего не значит, но тем не менее. Да, мы пить
2: каждый раз, когда кто-то говорит про постмодернизм интертекст.
1: Да-да-да. Вот, э, в том плане, что нам показывают, вот смотрите, как э, наши предки думали о любви, но на самом деле ее нет. <смех> но не ее нет, а вот э, мы, ну, то есть э, мы, когда влюбляемся, мы думаем, что наша любовь будет вот такая. А на самом деле так может не случиться. И... Э, мне кажется, вот это вот, конечно, это очень серьезный метафизический разговор, типа о существовании любви там, и так далее. Но э, если как бы по-простому, то э, мне кажется, это такая шутка была от режиссера некоторые. А у меня
0: появилась такая мысль, что... Это даже не столько ирония. ну То есть я вот об этом не задумывалась да, до того момента, как ты сказала. Сейчас у меня появилась мысль, что ну, как бы это репрезентация того, как подростки в период своей первой любви представляют себе... Любовь. То да. есть э, они представляют себе будущее с этим партнером именно так. Это mm -hmm. вечная любовь, это постоянная, я не знаю, романтика. Вот мы вместе, как Джон Леннон и Йокаона, э, сцепившись друг с другом и все такое. И да, и это вот ровно та эйфория, которую э, испытывают, видимо, Иру и Джулс э, по отношению друг к другу. И вот она таким образом показана, и еще и так клиповая, что, ну, как бы, возможно, это ровно то, как эти мысли у них в голове проносятся. Я подумала, что это на самом деле... Я думала, что вот это вот слайд-шоу — это что-то негативное, но сейчас я думаю, что это неплохая иллюстрация того, что чувствует героиня. И того, как это чувство, ну, как бы постепенно-постепенно разрушается, вот эта вот первая любовь, она сходит на нет рано или поздно. — мне кажется, что успех эйфории э, во многом обусловлен тем, что при просмотре ты на каждый кадр можешь сказать фразу «Я где-то это уже видела». То есть это настолько тебе уже знакомо, ты это уже где-то видел, а мы, как мы знаем, мы любим то, что нам уже знакомо, нам это привычно, и мы готовы это дальше мы и дальше... Мы
2: понимать отсылки, мне кажется, вот. и мы... разгадывать, находить пасхалки, и если мы их находим, мы такие, я такой умный, я такой
1: хороший. Да, да, вот мы этим сейчас занимаемся, между прочим. Я вообще, вот большинство, если честно, отсылок, я тоже видела вот эти вот статьи по поводу... Да, вот эти, понятно, что вот это, когда идет слайд-шоу, понятно, что это отсылки. Но, но это прям в лоб. Да, но это прям в лоб. А если говорить про какие-то вот архетипы, дальше ты, наверное, расскажешь про Гамлета. Я вообще это не считала. То есть и для меня ну, не было такого, что, о, боже, нет, я не понимаю, о чем они говорят. Или там они обсуждают, по-моему, Лекси с Фебом, или как его зовут? с наркоторговцем. Феска. Вот. Э, да. Они обсуждают э, Лески с Феска какой-то фильм, значит, угу. и она говорит, что очень его любит, и я не знаю, я не смотрела фильм. Так для... это никто его не
0: смотрел, это потому что это для американской реальности. Э, то есть, понятно, что мы... Не для
2: любого зрителя они будут вот. его,
0: Плюс к тому, что под поп-культурный мы часто понимаем культуру западную культуру даже уже американскую mm -hmm. а, и то есть вот и как раз про это про вот эту America, American life American dream best country in the world и вот это вот все такое запрещённая российском...
2: французская
3: фраза да Фаре 100% работает с поп-культурой и в том числе с американской э, культурой. Понятно, что сейчас э, именно в плане комодификации культуры Америка на первом месте и больше всего популярной э, культуры производит именно она. Есть несколько уровней, здесь также культурных отсылок, то есть помимо очевидной э, вот этой подростковой поп-культуры. Есть большая работа с культурой и эстетикой девяностых. Это касается и визуального кода. То есть, к примеру, последний сезон «Инфории» полностью снят на пленку. Это многом касается и того, как выглядят персонажи. Там, то есть весь визуальный код построен тоже на микроотсылках и на образах, которые собраны из интертекстуальных uh, ссылок, по сути. Да, все это тоже такой сконцентрированный, спрессованный набор референсов, которые здесь выполняют одновременно и смысловую функцию, но еще во многом, конечно, эстетическую такую орнаментальную, такую вот посмотрим, низкую канву
0: образуют. Ну вот, и там очень много таких отсылок, которые свойственны которые могут быть считаны только вот носителями этой американской культуры, теми, кто вот как мы можем считать про Тарковского в школе гагерманики, так и они могут считать про вот этот фильм, который обсуждают Феско... Или... Это же поп Просто Тарковского знают тоже, мне кажется, все равно. кстати, Не в Америке, Не в России. В
2: Америке тоже, кстати, знают. Тарковский Эйзенштейн, мне кажется, человека, который известен не только в России, и не только на постсоветском пространстве. Мне кажется, что в России, кстати очень размытое понятие поп-культуры. У нас
1: просто поп-культура — это советская культура. Я бы так да, сказала. Потому, что потому что советскую
2: культуру знают угу. практически все.
1: Нет, а, сейчас объясню. Если мы под поп-культурой понимаем культурный пласт, который освоен большинством, то есть какие-то как культурные кодеки, которые мы передаем друг другу, вот это вот все то, разумеется, это советское кино. А как мы понимаем, а, как бы советское кино, оно не то чтобы... У человека был выбор, смотреть его или не смотреть, вот так. А тут как бы еще вот в этом культурных ходах в чем прелесть, что мы все как бы выбираем их, что нам они по нашему собственному выбору нам всем нравятся, А нравится или не нравится нам смотреть каждый новый год Иронию судьбы, никто не спрашивает. Вот. и поэтому э, вроде как бы это по культура но по не особо любимая, хотя я вот лично обожаю Иронию судьбы. И вот э, тут такой моментик, что для подростков, мне кажется, и вот, ну, для более молодого поколения, поп-культура — это действительно, когда такое говорят, мы имеем в виду поп-культуру mm -hmm. западную, mm -hmm. американскую, а потому не мы тоже... нашу как бы, популярную. Потому куру. что мы тоже росли на
2: Поттере и на да. «Звездных войнах». На, у, нас на нет св... у нас как будто бы нет своих вот этих звездных войн, а, которым мы постоянно... Да, у нас есть девушки. «Хатабыч». <свят> 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 никто не будет вспоминать нет, У нас есть «Ночной дозор». Ночной его тоже дозор. Не
1: все Дело не в том, что у нас типа вот этих спецэффектов нет, или что-то такое. Потому что мы не смогли свой речь. продукт продать. То есть поп-культура — это еще как бы культура, которая глобалистская, если так можно выразить, То есть да, э, да, продукт да. на не только свою страну, но и на разные чужие страны. И тут, конечно, еще прикол в том, что английский язык знают больше, чем другие, а русские меньше. И поэтому еще тоже, возможно, как бы наше кино знают меньше, наши песни знают меньше, чем других.
2: Но проблема у в том, что в России работает только хтонь. Это вот такая русская тоска, хтонь, депрессия, левиафан, дурак. Глобус, пропил. Да, то есть это как будто бы у нас хорошо получается снимать артхаус и драму, а какое-то жанровое кино, там ужасы, румкомы, это вот такая, либо ответ а, Голливуда, ответ Западу, а, либо это Фильм горько, я не знаю В американской драме всегда В конце есть что-то свет ну, не, не обязательно в конце, не обязательно хэппи Просто есть какая-то надежда Если ты посмотришь тот же Дурак, там нет надежды Как будто бы в большинстве Российских фильмов, которые Либо признаны, либо где-то что-то там побеждали, или вообще на кинопоиске имеют оценку больше восьми, это все вот такая призрачная беспросветная. Я не согласна. Экономия.
1: Мне кажется, это сконструированный, точнее, это э, как ложный конструкт о, о русском человеке, который, кстати, довольно вписывается в западную конструкцию, что вот мы все такие депрессивные, грустные, э, вот весёлый, русские и так далее. веселый
2: русский фильм, который был бы популярен на Западе так же, как Звягинцев или...
1: Как, вот, ну, блин, я сейчас вернусь к советскому, снабжников. но, например, Москва связывает я не верю. Я
2: говорит. говорю, это же не, я не про советское, я именно говорю по-русское, потому что советская ну, это уже прошлое. Ну,
1: какой-нибудь легенда номер семнадцать движение вверх. Что-нибудь не про спорт и не про космос.
2: Да, вот я говорю в России есть про войну, про победы. Какие смешные! Почему я
1: должна отдуваться одна за все русское кино? Вот почему я сейчас защищаю фонд кино. Много
2: примеров хорошего и веселого, но опять же это просто никому. Кроме нас. Кроме нас это никто не видел, в отличие вот допустим от тех же фильмов Звягинцева, которые грустные, депрессивные, но зато заходят в Европе, да, заходят в Европе.
1: Подведу тогда некоторые. Ток. А, то есть э, эйфория в некотором смысле это отражение американской культуры популярной, и нам еще сложнее ее понять, чем э, тем же американцам, э, потому что э, в некотором смысле у нас нет своей поп-культуры. Но мы пытаемся присоединиться к американской по культуре, но еще недостаточно мы не настолько сильно погружены в нее и мы такие некоторые <свят> отброшенные дети, которые пытаются в э, новую семью приемную втиснуться мы, и сказать кажется, мы с вами. Растем, так получается.
2: Мы растем на стыке двух культур. И я просто помню, по крайней мере, мое детство, мне кажется, ваши тоже все эти фильмы а-ля сестрами Олсен, с СТС. Вся... Mm -hmm. Все вот эти фильмы, которые купили СТС и ТНТ и крутили 20 раз подряд. Вот. И это просто. И мне это оказалось, что я прям шарю э, за американскую поп-культуру, но просто оказалось, что это чуть больше чем Звездные войны, Гарри Поттер и Сестры Олсон, и поэтому понятно, что некоторые отсылки, которые там воспринимаются как попкультура для нас, это прям какие-то неизвестные фильмы, про которые мы не знаем, допустим. Mm
0: -hmm. То есть какой-то пласт мы можем считать верхний, но для того, чтобы залезть глубже, нужно глубже и копать. То есть потому что мы в этом не росли, мы как бы не нейтив <laughs> в этом плане.
3: Фильм
2: «Страх», посмотрите, там молодая Рис Уизерспун и uh, Майк волберг Он uh, снят в 90-е, он очень такой... Сейчас, если смотреть его, он очень наивный, но Марк волберг это там прям вот на 90% нейт, это вот про тактичную маскулинность. И мне кажется, этот фильм «Страх» вот, uh, любого мужчину, у которого есть uh, дочь, Потому что там тоже Герои Визерспун очень похожа на Кэсси с небольшими Дади И вот опять это типичное разделение, которое было во всех фильмах 90-х, и до этого она, значит, сидром этот э, Мадонны-Шлюхи типа там она Мадонна, а вот ее подружка она нарочито показана в таких сексуализированных образах, и что типа вот. Она плохая, а героиня рысу она такой ангел, который портит Маркову. Кстати, в эйфории, они там тоже есть отрывок из фильма «Страх».
0: Какой? Ну, они фи смотрят там по телефону А, а точно. Это, по-моему, перед тем, как они начали с Нейтом встречаться. Типа, она, она, она понимала, к чему это все приведет, как ангелочка Кэсси э, испортит этот Нейт Ма Марк Уолберг. <laughs> мы, не мы не поговорили о каких-то э, вот этих вот э, высокоуровневых отсылок на искусство, на Магрита, где там сцена с Нейтом, где он смотрит в зеркало и видит свой затылок и что-то такое. А, вот у меня был, была мысль о том, что спецэпизод э, «Сру», э, который, где они провели в, в, типа в кафе весь час этого, этой серии и просто разговаривали, э, на, виз, на визуальном уровне это просто картина Хоппера «Полуночники». Да-да-да. Кадр э, снаружи какого-то кафе и вот эта вот яркая подсвеченная э, изнутри э, витрина, вот Это прям визуально, это прям полуночники хопера. И очень много таких отсылок, которые исконно прям на американскую культуру. И вот мне кажется, вся, вся работа с интертекстами и с отсылками в эйфории, это именно про это, про то, чтобы ну, как бы сделать по культурную западно культурную, американскую культурную энциклопедию.
1: Отсылки — это замечательно, но что, если зритель попался тупой и не понимает?
2: Это наоборот, в этом же прикол, то есть это отсылки для своих, те, которые Ну вот, Настя своя,
1: расскажи мне Я не то, чтобы своя. Американцам
0: к нам сюда
2: чтобы объяснять
0: эйфорию. На глосаксы, да. Это немножко отчасти к разговору про... То, как в сериале работают с жанром мюзикла отчасти к разговору о том, как какие-то отсылки со временем становятся элементами киноязыка или даже какими-то общепринятыми культурными конвенциями, которые не то чтобы вообще уже сейчас считываются как отсылка, а считываются просто как какой-то прием, типа драматургический или режиссерский. И вот в этом вписывается как раз разговор про Гамлета о том, что главный сюжет образующий ход второго сезона Эйфории это отсылка на Шекспировского Гамлета.
3: Лекси становится ключевой персонажкой, потому что она показана как создательница вселенной Эйфории, хотя это и Мизонабим такой, да, прием, то есть когда они ставят Мюзикл в своей жизни, то есть это повторение, повествование повествование, фильм в фильме, спектакль в спектакле. Она берет простые управления на себя, она всем управляет. То есть она ключевой персонаж, она главный, она важный персонаж. And this is life.
0: Not Вот вся вот эта история с постановкой пьесы на сцене, пьесы о жизни, то есть с реальными, с героями, основанными на реальных людях и как бы отражающими реальную вообще жизнь, как в Гамлете было, значит, про убийство короля его брата. Uh, так и здесь вот uh, лексия, как такой безмолвный uh, наблюдатель в первом сезоне, она так, uh, так хорошо наблюдала, что uh, буквально собрала материальчик. Uh, да, очень непло неплохой материал и про Ру uh, с ее наркотической зависимостью, и про сестру свою Кэсси с ее любовными драмами и. Про все остальное. И даже вот эта легендарная сцена с... в раздевалке:
1: лучше. Просто обожаю, да. А где... Стебать гетеросексуальных мужчин это законно. Да, да. Это наш выбор. Голосуйте за лекси.
0: Да, и это к тому, что вообще-то это, ну, как бы ход с постановкой, ну, с перенесением реальной жизни на сцену, он не такой уж и редкий. И был он не только в «Гамлете». Где то еще говорила?
2: А, ну, «Чайка». Вот,
0: наверное. в «Чайке», в «Чеховской «Чайке»» а, то же самое. Типа, это... Mm -hmm. уже не какая-то шекспировская придумка, хотя и по-моему Шекспир тоже не сам же сюжет описал, это э, mm -hmm. все значит приходящее. Все уже сделано для нас? Да да да, вот и, и это такая вещь, которая перестала быть отсылкой к чему-то конкретному, к тому же Гамлету, а стало просто вот режиссерским или сценарным даже приемом
1: драматургическим. Можно вопрос? У меня возник, кстати, думаете ли вы о том, что как будто бы вот этот прием деконструкции реальности, если так можно выразиться, или диверализация, по-моему, есть психологический такой термин, это когда ты не можешь воспринимать, что это происходит с тобой, и поэтому ты думаешь, что вот это значит какой-то происходит фильм, со стороны, книга, да, это, это с каким-то героем, но не со мной. Ну, в первом
2: сезоне был э, прием ненадежного наратора и как раз-таки поэтому, мне кажется, что во втором сезоне это было прям нужно посмотреть на историю Другими глазами, глазами. именно второстепенного персонажа. Mm -hmm. Вот, кстати, здесь был прям слом архетипа. И мне кажется, даже без иронии и безведения всего в абсолют, когда они а, вывели Лекси все-таки на первый план, и вот эта типичная девочка, а, подруга главной героини, которая во всех фильмах нужна как функция просто для того, чтобы больше раскрыть главную героиню, а в ее случае сестру наконец-то ей дают а, право голоса и мне кажется возможно поэтому она нам кажется достаточно жизненной потому что у нее нет каких-то прям серьезных проблем с наркотиками или с вебкамом, но при этом она интересная она жизненная и а, когда ей дают голос это как будто бы дают голос нам
1: интересно что как будто бы через эту пьесу мы показываем героям как мы на них смотрим это очень, это прикольно. Я сейчас такой сейчас да,
0: Это введение как бы зрителя внутрь mm -hmm. повествования. Это очень интересно.
1: Это как будто бы э, сейчас. То есть, все это время первый сезон мы следили за героями, а теперь герои как будто бы смотрят на то, как они выглядели со стороны, и мы им показываем то, что это Гамлет, Гамлету отсылка. Я не поняла вот так.
0: Так вот в том-то и дело, что может быть это и не отсылка к Гамлету, то, потому что ну, этот прием из Гамлета он настолько укрепился mm -hmm. в культуре, что эта отсылка уже не кажется никаким интертекстом. А на
2: самом деле это проблема сейчас найти начальную точку отсылки, то есть это может быть интертекст. Начальных текстов не существует. Да, 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 Отсылка как ссылки, которые отсылают еще к чему-то предыдущему, поэтому да. Кроме, кроме
1: Библии, конечно, Библия первая, наконец.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. На этом все. Пока.